0: Hallo und herzlich willkommen bei eingespielt, dem Spielepodcast mit Anna und Erkältung. Achso und Patrick. Ja ja, wir haben also heute sind heute sind wir nicht gut drauf. Wir nehmen wieder abends auf, was auch eher ungewöhnlich ist. Mit Tee in der Hand. Mit Tee in der Hand. Es fühlt sich schon sehr winterlich an. Anna Mann. hat gerade Corona hinter sich. Ich glaube, ich baue meinen Corona gerade aus. <lacht> mal gucken. Schwerkälte. Ah. Man hört es vielleicht nur noch ein bisschen. Anna rotzt ab und zu und hustet ein wenig, aber
1: ich sag mal so, ich krieg bis zu 90% <lacht> Luft.
0: Aber viel weniger Sauerstoff.
1: Ja, ist ein bisschen, ähm, ich bin noch nicht ganz fit und du bleibst hoffentlich fit. So. Ich bin
0: nicht fit. Ich habe mich heute durch den Tag durchgekämpft, damit ich diese Podcast-Aufnahme noch machen kann. Deswegen möchte ich es möglichst schnell hinter mich bringen.
1: Ja, genau. weil äh, wir, wir sind ein bisschen terminlich unter Druck, weil die Folge, wie wir das schon in der letzten Folge angekündigt hatten... Geht über Weihnachtsgeschenkideen und das bringt natürlich nichts, wenn die in zwei Wochen erscheint, wenn dann Weihnachten rum ist. Deswegen setzen wir all unsere Gesundheit aufs Spiel, um wieder diesem Servicecharakter ähm, Herr zu werden, Correcto den mundo. wir in unserem Podcast manchmal haben. Also
0: wir leiden für euch.
1: Ah, ich hole gleich in mein Tee rein. Ja, ähm, wir haben ein paar Ideen dabei, die frisch von der Messe mitgenommen wurden, aber auch übers Jahr gesammelt worden sind. Alle Links zu den Produkten findet ihr in den Show Notes, bei den Streamingportalen oder bei Instagram oder bei ähm, unserem Blog, also unserer Homepage, dass ihr das quasi jetzt nicht mitschreiben müsst, wenn ihr die Folge anhört. Weil es sind jetzt schon einige, aber dann könnt ihr das ganz bequem machen. Und die Folge erscheint dann nächste Woche. Dann sind es noch zwei Wochen bis Weihnachten. Genau. Genau. Dann kommt noch alles rechtzeitig an.
0: Vorausgesetzt, ihr habt den richtigen Link nachher, den ihr anklicken könnt. Und es wird nicht gerade aus China irgendwie nachgedruckt. Naja, nee, was soll ich sagen? Nee,
1: äh, ja? Äh, ja. Egal, soll ich mal anfangen, Oh, Patrick? bitte, bitte, bitte. Okay, weil ich gleich ein bisschen mehr aber es geht bei mir auch relativ fix. Es
0: ja, ist gerade ein bisschen mehr geworden, sag ich mal so.
1: Ja, ähm. Ich habe versucht, in so verschiedene Kategorien einzuteilen und die erste Kategorie bei mir sind ähm, Spiel, Spielzeuge für Kleinkinder. Ich meine, Oskar ist jetzt drei, ähm, das entspringt einfach dem, dass wir gerade anfangen, mit dem Brettspiele zu spielen. Muss man auch erstmal lernen. Und bei uns ganz großer Hit ist der kleine Obstgarten von Haber. Es gibt auch einen groß, aber wir haben den kleinen. den hat er zum Geburtstag gekriegt. Kostet ungefähr 6 Euro. Das ist nichts und es ist einfach ein Würfelspiel, wo es darum geht, ähm, die, die Würfelfarben Sachen zuzuordnen. Also würfelig rot, sind sie Äpfel, würfelig blau, sind sie Zwetschgen und so. Und es geht darum, gemeinsam Obst einzusammeln aus dem Obstgarten, bevor der Rabe es macht. Ja, bei, bei den Spielen ist immer der Rabe der Böse. Genau, also von Haba 6 Euro. Und was auch ganz groß ist, ist ähm, das heißt Schnapp-und-weg-Kartenspiel. Da haben wir die Baustellenfahrzeuge. Es gibt irgendwie auch noch Feen und alles mögliche. Das sind einfach nur große Spielkarten. Da sind dann ähm, Fahrzeuge drauf. Also irgendwie ähm, Schneeraube, ähm, LKW, Müllwagen, whatever. Und bisschen wie bei... Halligali, man deckt quasi die Karten nacheinander auf und wenn zwei identische Karten aufeinander liegen, dann darf man schnapp sagen und darf den Kartenstapel nehmen.
0: Das ist besser, als wenn man sich gegenseitig auf die Finger haut.
1: Naja, mit einem Dreijährigen ist das alles. Aber es geht, also er Aber lernt.
0: gute Er
1: lernt abgefahrene, abgefahrene Fahrzeugnamen, die lernen wir auch. Ist total schön gemacht, tatsächlich. Kostet auch 6 Euro, ist vom ich weiß nicht, ob es Asborn oder Usborne Verlag heißt. Ich kannte den gar nicht. Dann hat, hat Meine Mama hat es geschenkt. Sehr zu empfehlen. Also Da, da spielen wir gerade viel damit. Und dann noch eine Sache, die haben wir von der Messe mit, die kriegt er tatsächlich auch zu Weihnachten. Ist, ähm, sind die LED Junior Bricks von Stacks. Also das ist diese Firma, die diese Leucht-Lego und Duplo-Steine mhm. macht. Mhm. Oscar kriegt die Duplo-Variante. Das darf nicht Duplo heißen, das heißt dann Junior. Ähm... Das sind 15 Leuchteile plus die Stromplatte oder die Platte, die halt die Energie gibt und kostet 25 Euro über Open Brick Source. Ich das macht irre nicht.
0: was her optisch. Ich finde das so cool.
1: Ja, die haben echt coole Sachen. Also für etwas ältere Kinder gibt es auch als Lego. Und die haben aber auch so coole Sachen, zum Beispiel Straßenlaternen mhm. ähm, und, äh, und Holz Lego haben die im Shop und coole Bauplatten, also betruckt.
0: Irgendwie, aber auch schon der logische nächste Schritt in der Lego-Entwicklung und Duplo-Entwicklung, oder? Also ich meine.
1: Es gab ja schon Leucht... Also von ja. Original-Lego äh, gibt es Leucht-Lego-Steine. Die sind aber irre alt und die haben sie halt nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, dann sind ja Patente ausgelaufen vor ein paar Jahren. Und ich glaube einfach, dass dann die Drittanbieter, das sich geschnappt haben... Ja. Die waren jetzt auf der Messe, die haben echt coole Sachen, die haben so ein paar Marken und, und Stacks ist eben das eine davon, das sind diese Leuchtsachen, die haben aber auch so bedruckte Platten, also zum Beispiel so eine Eisoberfläche, bedruckte Platte oder Holzboden oder so, also da kann man coole Sachen finden, wir verschenken jetzt eben die Dublo-Steine, kann man sehr cool. empfehlen. Cool. Ja, Genau. Um, und wenn, für ein bisschen ältere Kinder, ich hatte es, jetzt gemeint, äh, hatte es ja schon gesagt bei der ähm, Messefolge, äh, ist der Zauberzwerg von Amigo. Vielleicht haben einige schon den Zauberberg. Also das, das war ein Kinderspiel Moment.
0: des Jahres letztes Jahr, genau. glaube
1: ich. Und der Zauberzwerg ist die Karten Kartenvariante, wo man auch wieder versuchen muss, auf so einem Pfad entlang seine ähm, Lehrlinge heißen, die vor den Hexen ins Ziel zu bringen, und man hat immer so Farbenkarten, darf die Hexe zum Beispiel auf lila oder der Lehrling auf blau man muss das so ein bisschen taktieren. es hat viel Spaß gemacht, das ist auch eher auch schon fast was für die ganze Familie. Kostet 11 Euro von Amigo, ist echt auch nett. Das ist auch sowas, wo man an Weihnachten auspackt und gleich losspielen kann. Das finde ich auch immer toll, wenn man Geschenke an Weihnachten gleich benutzen kann. Das ist wahr. Also, das ist, werden, werden so meine meine Kindergeschenke.
0: Ich habe tatsächlich keine richtigen Kindergeschenke. Ich glaube, das Einzige, was man sagt, wo man sagen könnte, ist, es hat eine gewisse äh, niedrige Einstiegshöhle, so, wäre tatsächlich die wandelnden Türme. Die finde ich einfach. Es war auch letzte, letzte Folge war das ein Spiel, was wir vorgestellt haben, was eigentlich. Ja, ganz gut gut ist funktioniert. Eher für
1: Wahrscheinlich dann eher. ja Also man sagt, ab, zwei, acht,
0: ab acht Jahren steht auf der Packung.
1: Oh gut, wir haben es jetzt nicht getestet. Ja, wir haben es aber jetzt auch mit Erwachsenen
0: gespielt. Muss man dazu eher ab zehn
1: gesagt, ja. Aber mit, also
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass es halt bei Erwachsenen deutlich taktischer abläuft. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert, wenn man eine gemischt alte Gruppe hat, mit der ja. man dann spielt. Aber ich bin Kinder gegen Kinder antreten, hier kein Ding. Die Mechanik ist nicht so kompliziert. Nee, die
1: Mechanik ist wirklich nicht kompliziert, das stimmt.
0: Genau, um das Ganze ein bisschen runterzubrechen. zu brechen. Auch hier haben wir einfach, ähm, man könnte es fast sagen, Mensch, dich nicht. Technisch haben wir da ein, ein, ein Feld, was im Kreis rumgeht. geht. Ähm, deutlich dem, weniger Felder. Wie deutlich weniger Felder, wie ist, mit dem Ziel aber ähm, seine farbigen Figuren, die auf verschiedenen Turmbauteilen, Turmbauteilen platziert werden, ins Ziel reinzukriegen. Das Gimmick daran ist, erstmal, wenn eine Figur im Ziel landet, was auch ein Turmisch, wandert der weiter. Ja. Und Das heißt, das Ziel verändert seine Position ständig. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, auch Turmteile zu versetzen, bei denen man dann aber auch andere Figuren von Gegnern oder auch von sich selber verdecken kann und muss was dafür sorgt, dass man die halt nicht weiterziehen darf. Das Ganze hat noch einen ganzen Memoring-Aspekt mit dabei, weil man muss sich natürlich auch so mehr oder ja. weniger merken, wo steht denn eigentlich meine eigene Figur. Man kann fast beliebig viele Turmteile aufeinander stapeln, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu gestalten. Aber es war spaßig für eine kurze Zeit.
1: Und es spielt sich alles mit Karten, also es finde ich auch mal spannend, nicht mit Würfel. Genau. Man hat, hat, hat fast was von, ja, fast was von Dork. Ähm, Dork ist natürlich viel rasanter und mehr Action, aber dieses Kartenspielen und dadurch Figuren bewegen und Türme genau. und
0: was man muss währenddessen noch versuchen Zaubertränke zu füllen ähm, klingt alles eigentlich gar nicht so kompliziert das ist auch wirklich nicht Man hat eine, also mit schnellem Spieleinstieg kann man mit rechnen und es ungefähr 30 Minuten Spielzeit, also super entspannt ähm, schon Abakus macht irre Spaß die wandelnden Türme. Kauft's euch, das macht echt viel Laune. Ich hab's jetzt im Internet für, jetzt möchte ich nicht lügen, 30 Euro 30, gesehen. oder? Ich guck gerade noch mal nach.
1: Ich habe es jetzt auf der Messe nicht gesehen oder nicht geguckt, wie viel ich, es kostet. Ich hab's auch nicht,
0: also ich es auch nicht kaufen, ehrlich gesagt.
1: Aber ähm, mich hat schon und mich fand das Spiel schon erstaunlich Ich bin mir gut.
0: sicher, irgendjemand, den ich kenne, wird's irgendwann mal kaufen und dann bin ich ganz... Oder du
1: verschenkst clever okay. an Weihnachten und dann spielst
0: du... Könnte man auch machen, ja. Yeah. Äh, Gibt es aktuell für 30 Euro, ja. Ah, das ist gerechtfertigt,
1: finde ich. Ja, finde ich zwischen, auch. Zwischen 30 ähm, Euro wir spielen. hatten ein
0: bisschen, bisschen äh, Schwierigkeiten mit dem Material. Das war nicht super stabil, was wir auf der Messe hatten. Das lag aber auch daran, dass es einfach schon sehr viel gespielt nee, wurde. Nee, das
1: stimmt gar nicht. Tatsächlich. Da, da hat ein Teil gefehlt, gell? Nee, irgendwie war der, also dieser Zielturm, der, ja. der, der ist ein bisschen dünner und so schwarz und der ist bei uns immer so halb auseinandergefallen beim Spiel und wir haben das irgendwie nicht hingekriegt. Das war ja auch Leihware, da ist man ein bisschen vorsichtig, ich habe das zurückgegeben und habe gesagt, der Turm, ähm, irgendwie da fehlt vielleicht was und dann hat die einfach, der ist mit so einem Ring ja zusammengehalten und ja. der musste einfach weiter runter und dann hat das, ah, war das Bombenfest.
0: Das lag einfach an unserer Dummheit.
1: Ja, oder an unsere Vorsicht, weil wir ja nichts kaputt machen wollen. Ich, ich, nehm die Vorsicht, ich nehme die Vorsicht, Vorsicht. Nicht die Dummheit. Okay. Ähm, apropos Familienspiel. Ja. Ähm, empfehle ich ganz klar Drachenhüte von Kosmos. Mhm. Äh, hatten wir ja auch bei der Messe gespielt. Ich habe es dann gekauft, beziehungsweise ich habe es geschenkt gekriegt. Vielen Dank nochmal, Dennis. Und wir haben es letzte Woche gespielt beim Spieleabend. Ja. Und ich finde, es ist ein Spiel für äh, so ein Ja ein Absacker für sehr Erfahrene. Finde ich ein guter Absacker tatsächlich, wenn man mal keinen Bock auf ein schnelles Karten- und Würfelspiel hat. Und als Familienspiel ist das natürlich mit diesen Drachen und den Büchern und den Stein und den Amuletten. Und die Drachen sind schon
0: süß. Ja, die Drachen also, sind der Hammer. Ja, Die sind schon echt süß. Und Drachen
1: ziehen bei kind Kindern. Wir spielen immer Dragomino im Geschäft. Mhm. Da sind die Drachen sogar noch abstrakter und die Kinder lieben das. Also ja. Drachenhüte kostet ungefähr 23 Euro, finde ich, einen super Preis. Schönes Material. Ähm, da hat, echt, hat Cosmos wirklich ein schönes Spiel auf, an den Start gebracht. Ähm, sehr zu empfehlen. Ich habe das jetzt deswegen...
0: Wir werden es wohl hier noch öfter spielen. Das glaube ich auch. Ähm, wo wir gerade bei Cosmos sind, da kann ich gleich mit dem nächsten Familienspiel weitermachen. Ähm, weil es ist auch eine Sache, die ich halt während der Messe gekauft habe, aber nicht auf der Messe. Ähm, es ist die Erweiterung Cascadia Landmarks zum Grundspiel Cascadia. Man braucht das Grundspiel dazu, sonst funktioniert das leider nicht. Aber... Es lohnt sich. Wir haben das angespielt auf der Messe. Es bringt nochmal eine ganz neue Spieltiefe rein. Wir haben neue Landschaftskarten, auch neue Stadtlandschaften. Wir haben die gleichen Tiere wie vorher auch, aber neue Wertungskarten. Das heißt, es gibt auch noch andere Kategorien, nach denen die Tiere gewertet werden. Es gibt aber vor allem zwei Neuigkeiten, und zwar einmal Landmarks, also Landkarten, Landmarken sozusagen, die man auch werten kann. Das heißt, wenn ich es schaffe, von einem Biom fünf in, aneinander zu bauen, ja, Darf ich mir eine ähm, Wertungskarte erspielen, ja? ja. Ähm, damit markiere ich dann mit einem kleinen Pümpel dann nachher auch die...
1: Mit einem sehr schönen kleinen Pümpel. Die
0: sind super super filigran ausgefräst, sieht total cool aus. Ähm, die entsprechende Landschaft markiere ich damit und dann darf ich mir eine Karte aussuchen, nach der ich nachher eine Kategorie zusätzlich werten kann. Ähm, das kann man für jede Landschaft bekommen. ja. Je früher du deine fünf Landschaften aneinander gebaut hast, darfst du natürlich auch entsprechend früher auswählen, welche Kategorie du noch zusätzlich wählen möchtest. Und jeder kann sich so zusätzlich eins, eins dazu holen. Allerdings werden, gelten die immer nur für jeden Spieler einzeln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Bären in bestimmten Konstellationen zusätzlich werden darf, bin ich derjenige, der das so werten darf, wie es auf der Karte steht. Deswegen kriegt ja jeder seine eigene Karte, was ganz cool ist. Die zweite große Neuigkeit ist, es gibt endlich einen sechs modus Und das finde ich super
1: ja, es gab ja schon keinen fünf spieler modus beim Grundspiel. Es geht doch nur mit genau. vier. Wir, wir haben doch mit fünf geschummelt, oder? Es
0: war auf vier limitiert und wir haben mit fünf haben wir nie gespielt, weil du kannst, du, du hast nur eine begrenzte Zahl.
1: Doch, du musst, eine, du, du, du ah, musst die doch. Plättchen reduzieren. Also mit irgendjemandem habe ich mal zu fünf gespielt, weil es macht ja eigentlich, du hast ein fünftes Startplättchen. Mhm warum auch immer, und dann... Ja, für äh,
0: jede Tierart halt eine im Prinzip, es gibt ja immer eine Stadttierart, die dominant ist ähm, immer, Und dann ja.
1: war es irgendwie so, dass du halt quasi eine Runde eigentlich weniger nimmst, weil das mit den Blättchen dann nicht mehr aufgeht, aber es war, war jetzt kein Problem, das auf fünf zu erweitern.
0: Also wir haben bei dem Spiel jetzt auf jeden Fall eine riesige Spieltiefe, die auch Sinn ergibt, finde ich, es überfordert eigentlich nicht sofort, vor allem wenn man das Grundspiel schon kennt, das Grundspiel an sich ist schon gut.
1: Ich bin mal gespannt, ob das, ähm, weißt du, ob das dann zu viel wird, mhm. wobei... Auf der anderen Seite kannst du ja komplett selber bestimmen, wie viel Wertungserweiterungen du mit reinnimmst. Ganz genau. Nimm ich jetzt nur neue Tierkarten, nimm du die Landmarks mit rein, ja. lässt die weg. Also das finde ich an dem Spiel super. Ähm, deswegen bin ich ganz gespannt drauf, ähm, weil wir das Spiel ja wirklich sehr mögen. Ja. Ob das einfach nochmal so ein bisschen einen Schwung reingibt, was ich schon glaube. Ich glaube
0: also. glaub, tatsächlich, es erfüllt halt genau das, was das Ursprungsspiel nicht erfüllt hat. Das Ursprungsspiel, das ganz normale Cascadia ist super toll, weil jeder es spielen kann. Ja, das stimmt. Ja. Und mit der, mit der Erweiterung haben wir jetzt halt einfach nochmal andere Ebenen, auf, mit denen man werten kann. Das heißt, das Spiel wird mit Sicherheit deutlich unvorhergesehener. Es gibt auch da noch Zusatzregeln, die man sich noch auferlegen kann, wie zum Beispiel man darf plus passende Landschaften anbauen. Finde ich eigentlich total cool. Also es ist... Es ist
1: sehr anpassbar.
0: Es ist sehr anpassbar. Und Logi
1: also ich finde für das Spiel in sich logisch anpassbar und nicht irgendwie so ähm, manchmal, manchmal denkt man sich ja, ah, das hat, die Regel haben sie jetzt nur nochmal mit reingenommen, um irgendeine neue Regel mit reinzunehmen. Nee,
0: es wirkt sehr durchdacht tatsächlich. Genau. Ja. genau.
1: Das, also es kommt jetzt ein, ähm, hab ich gesehen, apropos Cascadia, ein Würfelspiel raus. Gibt's schon auf Englisch ein Roll and Ride.
0: Ich glaube das werde ich mir auch kaufen, obwohl ich kein riesen Fan davon bin.
1: Ich wollte gerade sagen, ach, ich brauche vielleicht nicht nochmal ein Würfelspiel, aber... Gut, wenn du vielleicht braucht
0: es ja jemand anders mal gucken. Ja. Ähm, kann man sehr gut verschenken, kostet aktuell um die 28 Euro mhm. plus minus. Ähm, lohnt sich für jeden, der Cascadia schon hat und aber mittlerweile es vielleicht ein bisschen totgespielt hat. Aber wie gesagt, für sechs Personen, da kriegt man auch relativ viele Familienmitglieder halt an Tisch. Das ist echt ja. cool. Und Vor allem mit jeder kann spielen. Ja. Ganz genau. R Riesenempfehlung an der Stelle.
1: Ja. Apropos größere Gruppe, ich habe noch zwei Partyspiele dabei. Einmal Just One. Von Asmode und Repos. Repos sind die, die auch ähm, Seven Wonders gemacht haben. Ja. Ach, Spiel des Jahres 2019 ging bei uns völlig vorbei. Und ich habe das in der Bücherei entdeckt vor ein paar Monaten. Das waren,
0: ja, das haben wir tatsächlich schon gespielt, gell?
1: Okay? Genau. Das ja. war das mit dem Tiger. und. Das <lacht> dem war Leo. schon
0: lustig. Das macht auch Spaß.
1: Kostet 18 Euro. Ist ähm, ein bisschen wie Codenames. Nur, dass also du zusammenarbeitest, einer zieht eine Karte, da stehen fünf Begriffe drauf, die Gruppe einigt sich auf einen Begriff. Wir nehmen jetzt zum Beispiel den Tiger, mhm. den hatte der Steffen. Man hat dann so ähm Scrapple, ähnliche Aufstellerchen, wo der ja, eine seine das Karte ist so kein hat.
0: Schirmchen im Prinzip, genau, ja.
1: und da und die anderen schreiben mit so einem wegwischbaren Schrift ein Hinweiswort zu dem gesuchten Begriff. Jetzt ist der Witz aber dran, wenn die ähm, die Hinweisgeber gleiche Hinweise aufschreiben, dann werden die gestrichen. Also derjenige, wo rät, muss dann halt sich die Augen zuhalten und dann werden zum Beispiel, wenn das Wort Tiger ist und wir beide haben Katze oder Großkatze, dann ähm, sind die Worte weg. Das heißt, man muss gut überlegen, wie offensichtlich man einen Hinweis gibt. Weil den dann vielleicht jemand anders auch aufschreibt oder wie abstrakt. Weil, mhm. dann dreht man alles um, der Ratende guckt sich das an und muss daraufhin seine Lösung abgeben. Und wenn
0: es ganz blöd läuft, hat man eventuell einfach nur noch einen Hinweis, der noch zulässig ist. Ja, weil es gibt ja bei drei Gleichen wird ja auch rausgestrichen. Ja. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also die Hürde für den Einstieg ist niedrig. Jeder könnte spielen, der schreiben kann oder auch lesen kann.
1: Ja, ähm, man müsste schreiben. Man könnte noch malen, aber das ist schon wieder Es ist
0: einfach in seiner Einfachheit total clever gemacht.
1: Das sind ja aber die besten Partyspiele. Ja, oder, voll. oder Gruppenspiele sind ja, ich meine, Codenames ist ja auch. Und was cool ist, du kannst es mit bis zu sechs Personen spielen. Ah, ich könnte es mal wahrscheinlich noch mit fast mehr spielen. Also dann nimmst du halt einen Zettel und einen Stift und schreibst mit. Ähm, es gibt jetzt neue Begriffe, die kosten 11 Euro, ähm, wenn man das schon durch hat. Aber ich habe es jetzt wieder ausgeliehen, und nimmst äh, mit in Urlaub weil ich so einfach finde und ich finde, es geht zügiger wie Codenames. Das ja. gefällt mir dran. Ja, ja. Also Just One, 18 Euro als Sch Partyspiel. Nicht
0: verschenkt auf jeden Fall, ja.
1: Und dann habe ich ganz neu, und ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber ich finde es es pfupfert schon so, deswegen ist es mit auf der Liste. Schätze it if you can von Moses. Moses macht so Sachen wie das Kneipenquiz.
0: Die machen ja viele Rätselspiele auch. Shortlist,
1: ja, mhm. ja genau. Kostet 23 Euro. Und da ist es ein bisschen wie das Länderquiz, wo wir immer spielen. Weil. <lacht> ja, weil ist es so. Also, du hast zum Beispiel eine Karte. Ähm, was hatten Sie als Beispiel? Die meisten YouTube-Streams in Deutschland. Und dann hast du 10, zum Beispiel. Bibi und Tina. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich cool, kein YouTube. Ähm, ähm, also
0: Bibis Beauty Palace? Ja.
1: <lacht> das mit den Pferden? <lacht> <lacht> Bibis Beauty Palace. gibt's sie noch? Ich habe keine, ah, ah, ah. ah. keine Ahnung. Ich glaube,
0: die ist mittlerweile entweder schwanger oder tot.
1: Oder auch so Sachen wie Instagram-Follower. Die <lacht> das
0: zurück. Die ist nicht schwanger oder tot. Ich habe keine Ahnung, was mit der abgeht. Okay. Jetzt, im also gefällt. das sind dann
1: zehn, zehn YouTube-Kanäle drauf. Und ja. dann... Musst du quasi, an die, das mit Symbolen wird es gelöst, ähm, wenn du dran bist, hast du zwei Optionen. Du übernimmst die Reihenfolge von deinem Vorgänger und sagst, klar, passt. Und wenn du das machst, darfst du einen eigenen Stein in die Reihe legen und sagen, ja, Bippis Beauty Palace für Pferde ist auf Platz 1. Legst das passende Symbol hin und übergibst diese Reihe dem nachfolgenden Spieler. Und der kann wieder annehmen und weiterspielen oder anzweifeln. Also er
0: callt dann, ja. Call so. Bullshit.
1: So. Und das ist halt quasi wie das Länderquiz nur mit Quizfragen.
0: Klingt eigentlich ziemlich lustig.
1: Und technisch ganz cool gemacht, weil da hat es dann so ein Lösungsfensterchen, mm. wo du reinspiegeln kannst, ohne die ganze Karte zu sehen und dann spielst du die ganzen Karten fertig weil dann ordnest du quasi die Reihenfolge richtig an da geht zwei und du verlierst halt Leben bzw Punkte mhm. also wir nehmen es mit ins Geschäft äh, ins Geschäft in, in Urlaub und ähm, ich bin sehr gespannt aber das fand ich mal eine neue coole Quizidee
0: Witzig. Ja. Ich habe äh, ganz kurz an der Stelle, ich habe Inspektor Nase abgewandelt, auch zu einer Art Codenames tatsächlich. Es funktioniert ja schon relativ ähnlich wie Codenames an sich, bloß ja. dass man sich halt nicht viele Begriffe ausdenken muss, damit man etwas verknüpfen kann, sondern man nimmt ja die Würfel entsprechend. Ähm, ich habe das jetzt mit äh, 25 Kärtchen gespielt. Ja. Ja, ähm, und der gleichen Anzahl Würfel, die man zur Verfügung hat. Und es ist aber so, dass man abwechselnd eine Karte ziehen muss oder wählen muss, die dann aussortiert wird und das ist ein Punkt, den man kriegt. Das heißt, die ziehen dann abwechselnd entsprechend ihre Karten nah weg und irgendwas bleibt am Schluss übrig, wenn Beide passen, wird nochmal gewürfelt mit den verbleibenden Würfeln. Und äh, wer dann aber leider das gesuchte Wort, den, die gesuchte Karte zieht, verliert alle seine Punkte. Oh. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das hat mit Kindern sehr gut funktioniert. Auch
1: ein tolles Spiel, was? Ja, äh, äh,
0: äh, kompetitiv an der Stelle. Normalerweise ist es kooperativ, was auch super ist. Ja, Aber ich fand das mit Kids, jetzt mit Kompetitiv fand ich es fast noch besser. Cool. Ehrlich gesagt. Ähm, ja. Mein party an der Stelle wäre Top Ten. Ich hab das, wir haben das schon ein paar Mal vorgestellt, aber es ist einfach immer ein hilarious, lustiges Spiel. War Spiel des Jahres, nominiert zum Spiel des Jahres und den Kritikerpreis 2020 bekommen. Ähm, Auch bei einer Skala von 1 bis 10, du hast eine 3. Ähm, wie würdest du dich einordnen? 1, keine Ahnung, gehst du ins Krankenhaus und hast einen Notfall. Ja. Du kriegst schon Flasche nicht abgezogen. Ja. Und zehn ist, dir fehlt der Kopf. Wie würdest du dich mit deiner 3 an, äh, einordnen, genau. ohne zu sagen, dass du die 3 hast? Es ist einfach super lustig. Einer muss das Ganze nachher in eine sinnvolle Reihenfolge bringen und man versucht, als Team irgendwie da durchzukommen, entsprechend richtig zu tippen.
1: Da gibt es noch eine FSK 18-Version, gell? Ja. Und...
0: <lacht> Guck, ich bin echt schon voll enttäuscht.
1: Entschuldigung, ja, ich, ich, nee, nee, ich kenne sie nicht, aber ähm, das ist auch so... Aber, hey, lass mal neue Themenkarten machen. Lass mal FSK 18 machen. <lacht> ja, ich mach ich glaube tatsächlich, rein. das ist so
0: der, der ähm, feuchte Traum von jedem Spieleentwickler, einfach nochmal oh. eine FSK 18-Version ja. reinzubringen.
1: Also, ähm... Ich frage mich, frag
0: mich eh, ob man, wenn man in einen Buchladen geht und sich ein Spiel kauft, ob man dann FSK 18 Spiele kaufen darf oder nicht.
1: Gute Frage. Keine
0: Ahnung. Ja. Aber wir haben es jetzt tatsächlich in der Familie nochmal zweimal nachgekauft, weil das jetzt einfach in unterschiedlichen Gruppen immer verfügbar sein muss.
1: Apropos Nachdruckprobleme. Ja. Ähm, ich hatte das im Juni dabei ja. im Urlaub. Dann wollte es, wollte es verschenkt werden und die haben das nicht gekriegt.
0: Ich habe es für 16 Euro gekauft. Ja, jetzt. Bei Media Jetzt,
1: oder? Ja. Yeah. Ja, aber im Juni war halt wieder, apropos Re Reprint in China, war halt wieder nicht verfügbar.
0: <lacht> ich habe nicht mehr. Auch Asmode,
1: das ist doch auch Asmodee. Ja. Asmode hat heute haben wir gleiche,
0: gleiche Tipps auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe noch ein Gelegenheitsspiel dabei, aber ich glaube, ich müsste mir das selber schenken, habe ich auch, habe es mir gekauft auf der Messe. Color Square von Spieltas. <lacht> Patrick, ich schenk's dir. Das also danke. danke. <lacht> ah, das geht leider nicht. <lacht> ich klappt <glaub> schon. <lacht> ähm, ja, du musst halt, also, du hast so ein hübsches kleines Blöckchen. Und dann, ähm, die, die Neuerung daran ist, dass du ein bisschen Kopf rechnen musst. Und du hast quasi Squares, also große Vierecke, wo in der Mitte eine Zahl steht. Und um diese Zahl in der Mitte sind nochmal vier kleine Felder. Du würfelst. Und ähm, dann ist es wie bei Quicks und Co. Du darfst quasi den weißen Würfel, dürfen alle benutzen, die Farbe mhm. nur der aktive Spieler. Mhm. Und dann musst du aber immer auf diese Summe in der Mitte kommen. Und wenn du halt, ähm, wenn jemand dann den Square erreicht, quasi, also fertig macht, dann ist der tot für dich. Und dann gibt es Minuspunkte. Das heißt, es ist auch wieder dieses übliche, ich muss gucken, welches Risiko ich gehe, vor ich ein, Square opfern, um andere vollzukriegen und Punkte zu machen. Wie gesagt, ähm, ich habe voll aufs Maul gekriegt von, von Laura am Stand, aber die spielt es natürlich auch viel häufiger wie ich. Ich mag so kleine Würfelspiele, ähm, mehr sind sie dann aber auch nicht, aber ich fand dieses, die, die thematische Ausrichtung mit dem Rechnen und den vier Squares und so, mhm. fand ich einfach mal einen neuen Twist, ohne unnötig kompliziert zu sein, weil ich habe mir im Sommer auch auf der Messe eins gekauft, von den kleinen und, Klein und feinen Spielen. Und es hat überhaupt gar nicht gezündet. Da konnte ich irgendwelche Kärtchen lösen und noch in deine Auslage legen. Und es war völlig. Überladen. Überladen. Deswegen, das fand ich bei Carlos Square cool. Und ich noch nochmal ein Set Würfel dazu gekriegt. Ich weiß nicht, ob es so ein Messeding war oder so, aber es hieß, die ursprünglichen Würfel waren nicht so schön. Jetzt habe ich nochmal Farbe gewürfelt. So ist Genau. Also, das ist mein Gelegenheitsspiel. Kostet 15 Euro. Das Ist ein kleiner Verlag. Die spielen das, Leute machen coole Spiele. Das ist wahr. Ähm, deswegen.
0: Wenn, wenn wir schon bei Spielers Verlag sind, dann habe ich doch gleich meinen nächsten. Es ist Überleitung der wahnsinn heute läuft. Oh, da hebe ich meine Teller auf dem Ja, ich habe meine schon leer leider. Ich kann
1: leider an nichts anstoßen, weil sonst äh, vielleicht an die Märchen Okay,
0: nein, nein, nein. ich glaube, das gibt's bis zu Unfälle oder so. Okay. Ähm, mein, mein oh. Spiele Highlight aus der Messe dieses Jahr ist With a Smile and a Gun, auch vom Spielers Verlag. Irre cool. Ähm, kann ich aber nicht jedem empfehlen. Ich kann mhm. das nur Leuten empfehlen, die gerne andere Personen triezen mhm. und sich aber auch gerne triezen lassen. Also wenn da ein kompetitiver Charakter auf einen anderen kompetitiven Charakter trifft, ist das wunderbar. Ähm, man kann es nur zu zweit spielen, in Anführungsstrichen. Das ist keine Katastrophe. Man kann es auch alleine spielen. ja Aber zu zweit ist das ist, ähm, Interessante eigentlich. Für, zumindest für mich ist das so. Von dem Spielfeld her haben wir ein 3x3 Feld, das heißt man hat neun ähm, Quadrate, auf denen unter anderem Ressourcen sind, entsprechend der Ressourcen werden auch Polizeiwürfel angeordnet, die Polizeiwürfel sind blau, man selber kann entweder gelb oder grün sein und das Interessante ist aber, man zieht äh, seine Spielfigur nicht über das Spielfeld, sondern am Rand des Spielfelds entlang, das heißt man hat entsprechend viele Möglichkeiten seine Figur zu platzieren. Weil man hat die Möglichkeit, mit insgesamt mit einer Auswahl von 13 Würfeln ähm, sich einmal einen Würfel auszusuchen, mit dem man läuft und mit dem anderen eine Aktion zu triggern. Die Aktion kann zum Beispiel sein, dass man bestimmte Würfel von sich selber von seinen Minions platziert oder versetzt oder was weiß ich. Da komme ich gleich noch auf.
1: Minions gesagt? Das sind
0: Minions. Ja, für mich sind das Minions, weil das sind ja da die. Weiß also ich bin ja Gru dann in dem Fall. Ich trage heute auch einen Schal. Hilft vielleicht.
1: <lacht> ich schaue mir da im Raketenauto nach. <lacht> ich meine, mit mit was, was, hat er eine Schrumpfstrahler
0: oder was in der Art? Oh,
1: die ähm, die Disco-Cookies. Oh, auch geil.
0: Man läuft mit seiner Den Figur <lacht> aus dem und <lacht> die zwei Spieler platzieren abwechselnd voneinander <lacht> Würfel, mit denen sie laufen können, mit denen sie mit Spielfigur durch die Gegenscheidung können und ähm, Würfel, mit denen man bestimmte Aktionen triggern kann. Unabhängig davon werden ähm der Spielfigur entlang sozusagen werden die drei Felder, die nächsten drei Felder werden belegt mit drei, zwei und einem Minion und versucht dann halt in jedem Quadrat eine Übermacht zu bekommen, das heißt mehr als der andere Spieler und auch mehr als die Polizei, weil überall, wo Gleichstand herrscht oder vielleicht auch gar nichts drin steht das wird nicht gewertet, ja. Ähm, gewertet heißt so viel wie, wer am meisten Minions drin hat, darf äh, sich eine Ressource aus dem Feld rausnehmen, die Ressourcen geben nachher Siegpunkte, man kann auch immer entscheiden, ob man daraus Tränke machen möchte, die einem vielleicht nochmal Zusatzaktionen geben oder ob man ähm, die zu irgendwelchen Sammlungen hinzufügt. Wenn man ein Monopol an bestimmten Ressourcen hat, also jemand anderes hat eine bestimmte Ressource nicht, äh, kriegt man sogar drei, Bonuspunkte. Drei ja, es drei gibt Versuchen. drei. Es gibt ja. drei. Das Coole dran ist, dass man ähm, neben dem Gegner auch noch eine dritte Partei hat, nämlich den Schatten, der mit dem 13. Würfel gesteuert wird. Den Schatten wählt man am Anfang des Spiels, ja. genauso wie einen Zaubertrank. Der Schatten sorgt dafür, dass irgendwelche schlimmen Dinge passieren, aber halt nur genau da, wo der Schatten am Schluss auch steht. Das heißt, der letzte Würfel sorgt halt auch tatsächlich dafür, dass man ähm, den Spielverlauf ganz massiv verändern kann. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Schatten erst gegen später, gegen drei äh, vollständige Spielrunden, nachher auch ihre Wirkung entfalten. Aber es ist total cool gemacht. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Erklärung, aber es, man kommt rein. Auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Und es ist wirklich nervenaufreibend, ätzend und total schön.
1: Ich finde das Spiel, also ich fand das Spielmaterial sofort ansprechend. Ich bin ja auch...
0: Hast du eine schwarz-weiß Noir-Grafik mhm. gemacht? Ja, geil. aber,
1: nee, aber also auch die Haptik, also diese Rundenanzeige mit diesem durch sich den Glasmarker und ja. dann die, wie du die Würfel da so reinsetzt in deinen Raster und so. Es ist total schön. Die, die Holzdinger, also die Holzwürfel sind ausreichend ohne diesen diese Immersion zu zerstören. Es, Spiel.
0: es ist nicht komplett überladen. Ja, man man ja. erkennt relativ schnell, was es soll, äh, wofür die gedacht sind. Und es ist auch nicht so, dass die irgendwo einen Stilbruch drin ähm, erzeugen, sondern das passt irgendwie farblich total gut zusammen.
1: Wie lange haben eure Partien so gedauert? Ja, immer so 30
0: Minuten etwa. Okay. Aber ähm, 30 Minuten Spaß und Ärger. Ähm,
1: ich finde es ein schönes Zwei-Personen-Taktikspiel äh, mit einer netten Dauer, weil, also, ich vergleiche es ein bisschen mit Targi.
0: Ja, stimmt, äh, tatsächlich. Tag, auch ja. Mit
1: diesem, tatsächlich mit diesem Raster-Element. Ich habe dir völlig recht, ja. Aber Tagi dauert ja länger. Also Tagi bist du unter Stunde eigentlich nicht durch. Und das finde ich dann mit 30 Minuten spielst halt du noch mal nochmal eine Runde. Das finde ich dann schon schön. Also Man
0: kommt, man kommt auch irre schnell rein. Ähm, man hat ganz, ganz viel Einfluss auf Spielmöglichkeiten. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt der erste Spieler ist, der sich natürlich am Anfang die besten Würfel krallt. Also es macht schon einen Unterschied, ob man gute Würfel hat oder schlechte Würfel. Ja. Ähm, der letzte Spieler hat immer noch die Möglichkeit, den Spielverlauf entscheidend zu beeinflussen. Der Schatten spielt eine große Rolle, weil der Schatten halt... Ähm, sehr variabel das sein kann. Das ist
1: cool, ohne dass es ein Superglückselement ist.
0: Genau, das ist das ist halt, sehr, der letzte Spieler kann das beeinflussen. Der letzte Spieler kann beeinflussen, wie weit läuft er, welche Aktion triggert er und wie viele Schritte läuft der Schatten. Ja. Und weiß ja auch von Anfang an ganz genau, was der Schatten kann. Ähm, um die Schatten ein bisschen runterzubrechen, ja, es gibt verschiedene, die muss man sich halt am Anfang entsprechend auswählen, man kann die blind ziehen oder auch sagen, hey, wir spielen jetzt heute mit dem und dem, genauso wie mit den Zaubertränken, die Zaubertränke kann man, wie gesagt, für Ressourcen bekommen, man hat man startet auch in der Regel immer mit einem Zaubertrank und der kann auch nochmal ganz, ganz viel verändern, ähm, keine zwei Spielrunden sind gleich und das ist total cool und das ist genauso viel Zufall durch die Würfel, wie, wie ich es noch gut ertragen kann. Ja.
1: Nee, du hast ja so viele, du kannst ja auch strategisch auswählen. Du also. kannst voll
0: steuern, okay. ich finde es richtig geil.
1: Ähm, wie viel kostet's?
0: Ähm, ich hab's auf der Messe, glaube ich, für 22
1: Euro gekostet. Ich glaube, 30, gute ich glaub, 30 Euro waren ja. Gib mir
0: eine Sekunde, ich gucke schön nach. Nicht, ja, das ist natürlich nicht
1: günstig für ein Zwei-Personen-Spiel. Das ist wahr. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe für mein Star Wars-Spiel viel mehr gezahlt. Ähm, aber du hast sehr schönes Material. Ähm, das ist schon mal eine coole Spielidee. Ja. Ähm, kleiner Verlag. Die also 30,
0: 30 Euro, Euro. kostet ja. ja. Ah. Lohnt sich aber. Also ich finde es total toll. Mir hat es irre viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich werde es auch weiterhin sehr häufig spielen. Ähm, meine Empfehlung für dieses Jahr. Cool. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ähm, und zwar fand ich das einfach, ich hätte gestern Personalerhaltungsmaßnahmen, nennt sich das ja. Okay. Und das ist ähm, eine Art teambuilding ähm, bei der wir eigentlich, wir hatten dieses Jahr schon eine gemacht, ähm, wir hatten aber noch ein bisschen Budget übrig und dann wurde ich von der Kollegin gefragt, ob ich nicht Bock hätte, einen Spieleabend zu organisieren und da dachte ich, ja, eigentlich ist das eine coole Sache, die man auch verschenken könnte. ja. Ähm, ich habe eine Mischung gemacht aus Pantomime, Papp quiz Just, nee, nicht Just One, ähm, Top Ten Quiz und so weiter und so fort. Hat ein paar Sachen zusammengemischt, ähm, was dann manchmal eine ganz gute Stimmung ergeben hat und manchmal vielleicht ein bisschen drüber war. Aber es hat total Spaß gemacht und ich dachte, ey, für Leute, die gerne spielen, verschenkt doch einfach mal einen Spieleabend. Vielleicht ein Pub Quiz, was ihr selber zusammengestellt habt. Vielleicht auch mit den Leuten, die ihr einfach kennt und um ein bisschen Insider und Ich wollte vielleicht ein paar pädagogische Leitfragen ein einbauen. Sowas wie, wer ja, zum Beispiel in den Kindergarten erfunden? Da sagst du natürlich wir sofort... Maria Montessori. Ach, fuck. Ja, okay. yeah, fuck, kannst du auch ruhig sagen. Oh. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin mir nicht mal sicher, ob das stimmt. <lacht> Was weiß ich. <lacht> ich habe mir einen Pädagogenquiz im, Pädagogen im Internet angeguckt und dachte, ja, ich kann keine dieser Fragen beantworten. Ich bin ein richtig guter Pädagoge. <lacht>
1: yes, 10 <Zehn> von 10. <lacht> Dafür
0: habe ich studiert. Ja. So. Ja. Aber äh, Spieleabende verschenken finde ich total cool. cool. Super. Hat den ganzen Abend gefüllt, war super.
1: Ich habe jetzt noch was bisschen Größeres, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Jetzt hau mal raus, jetzt bin ich echt Alter, gespannt. Ich hau mal raus. Ähm, es geht um ein Geschenk, eine Geschenkidee für, für den etwas größeren Geldbeutel, aber auch für
0: es schon Kenner, etwas Geschenk.
1: Es ein Kennergeschenk. Es geht um ein Spielgerät und zwar geht es um die 3D Pinball Machine. Ja, ähm, äh, mich hat es mal wieder zu einem Fliver verschlagen. Ich bin nicht so, dass ich nicht schon genügend hätte, ähm, in groß und in klein. Aber tatsächlich bin ich über die Firma Magic Holz gestolpert, die alles an so Holzpuzzle, Holzspiele macht oder vertreibt. Weil machen ist das falsche Wort. Ich eben stand mit denen in engem E-Mail-Kontakt und ähm, die vertreiben tatsächlich andere Marken. Und ich habe ja schon so ein kleines Flipper-Gerät ähm, von Smartivity, das war zusammen.
0: Ich habe mir gerade bloß Bilder dazu angeguckt.
1: Ach so. Mhm. <lacht> also ich habe Die Aufnahme wäre gestoppt oder so. Ich
0: bin schockiert. Nein, 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 mach weiter. Es okay,
1: genau. Und ähm, ich als alter Flipper-Fan bin natürlich saubernd vor dem PC gehangen und, <lacht> und habe dieses Gerät gesehen und habe ganz lieb gefragt bei denen. Und die haben uns tatsächlich ein Rezessionsexemplar geschickt und ich baue es seit Tagen und ich habe tagelang dieses Gerät gebaut. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie wenn ich eine Rakete baue. Ich sag's wie es ist. Ähm, und ja, jetzt hast du das so einen funktionierenden Flipper. Und ich habe gedacht, ah ja, bin ich ja schon erfahren drin. Habe ich ja schon mal sowas gebaut? Nein. <lacht> ähm, das ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie, das Spiel, wenn man vielleicht ein Fahrrad zu selber zusammenschraubt zu, man baut ein Auto selber. Ich war jetzt bei der Autobauphase <lacht> Also das Ding das Ding hat 442, 482 Teile. Ist ungefähr so groß wie... Also ich spiele vielleicht wie so ein A3-Blatt. Ich, ich
0: habe die Maße. Ähm, 47,5 mal 27,5 und 28 cm hoch.
1: Also das sind... 28,5 das, das
0: sehen die Hörer jetzt nicht, aber ich wollte dich nicht so aber enttäuschen. A3.
1: Ja, A3 haut gesagt.
0: ungefähr hin, das zeige ich, ja. So,
1: ähm, Aufbauzeit wird mit 14 Stunden angegeben. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Und ab 14 Jahre und das ist schon ich würde es fast schon sagen, das, das muss ein Bau noch 14 und nicht lego Bauerfahren sondern,
0: Maschinenbauingenieur, Bauerfahren.
1: <lacht> Raketenwissenschaftler. Nee, oder Erwachsene. Also, ich sag's mal so, das Ding kostet 155 Euro. Pff, völlig gerechtfertigt. Das ist, dieser Karton kam an. Das sind lasergeschnittene Holzplatten, Elektronikbauteile, Spulen, Schrauben, Werkzeug, Plastiksachen. Alles völlig wert. Ähm, aber du musst, das ist ein Geschenk von und für Erwachsene tatsächlich. Und ich für echte sagen. Liebhaber. Ja, aber jetzt guck mal, wie viele Leute würdest du kennen, die sagen würden, oh, das so ist ein richtiger Flip, das war schon mal geil und so nah kommst du dem Ganzen.
0: Das hat eine Punktewertung, gell?
1: Ja, also, Das ist, also pass auf.
0: Ich will, ich rasch aus, alles. Ja, aus. ich, 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 ich rasch
1: ja schon länger aus. Ja. Also, das Ding hat, ähm, das ist nicht nur ein Bausatz, den du zusammensteckst, sondern nein, das hat, ja, hat Elektronikkomponenten, das ist der Wahnsinn. Ähm. Und es hat unter anderem eine Punktezählung, die mit Punktesternen angezeigt wird. Sound- und Leuchtelemente. Und das wird alles über, ich weiß nicht, was gesteuert wird, aber es ist halt irgendwo, ist ein kleiner äh, ein Prozessor wahrscheinlich ja, drin, ja. wie so ein Raspberry Pi. Du musst den auch quasi an Strom hängen, beziehungsweise laden. Also er läuft nicht mit Batterien. Und das Krasse ist tatsächlich, dass du ähm, also du hast in einem Flipper zum Beispiel Schlagtürme, Bumpers nennt sich das. Mhm. Das sind diese roten Dinger bei mir ja, im ja, Star Wars ja, Flipper, ja, ja. im Simpsons sind sie natürlich auch rot. Wenn du da dagegen schießt, dann bonken die so von unten nach oben und machen so ein Geräusch. Ja. Und das ist bei denen mechanisch mit Elektronikbauteilen genauso wie in einem großen Flipper.
0: Ich habe gerade gelesen, das funktioniert komplett ohne Klebstoff.
1: ja. <lacht> Du steckst, also, du Der
0: steckst. Denkt sich so. Ja, aus. Verrückt. Du steckst, du
1: schraubst, ähm, du, du steckst, du schraubst, du klebst nur einmal so Deko-Elemente ran, dass es rot durchscheint. Mhm. Aber sonst, ähm, dann musst du Kabel verlegen, ähm, du musst Sachen so ein bisschen anschleifen, wachsen. Das ist so geil, die haben so ein kleines, so einen kleinen Wachsblock drin, wo du meine Sachen wachsen musst. Ähm, ja. Genau ähm, und dann hast du richtig hier mit also das Thema ist Zirkus dann hast du kleine Zirkustierchen auf dem auf dem Feld du hast Ramps also Rampen mhm. du hast die Schlagtürme, ähm, du hast Flipperfinger und bei meinem einen ist ja mechanische du drückst quasi rechts links runter und dann gehen die Flipperfinger hoch funktioniert auch nur aber da drückst du wie beim echten Flipper drauf dann leuchtet es es macht Sound ähm, keine Gummis werden, verwendet, also es werden Gummis im Spielfeld verwendet, aber mhm. auch das hast du im richtigen Flipper. Also ich habe Flipper, ich habe ja schon an meinem großen normalen Flipper, den baue ich ja regelmäßig auseinander, wieder zusammen, whatever. Und tatsächlich sind in dem Flipper auch Teile wie in einem ganz großen Flipper verbaut. Es ist völlig verrückt. Das weiß man jetzt nur, wenn man einen richtigen Flipper auch hat, aber das, ähm, das hat quasi meine Bewertung sehr, sehr positiv beeinflusst. Und ähm, was aber ein bisschen blöd ist tatsächlich, mhm. deswegen auch für Erwachsene, von Erwachsenen, das Ding, die Anleitung ist nur auf Englisch. Mhm. Sie ist gar nicht so groß gedruckt. Also es ist quasi so eine, es ist, das Buch ist A4, aber jede Anleitungsseite hat halt dann nur A5. Und du musst manchmal sehr genau hingucken. Jetzt sind die Teile alle lasergraviert oder irgendwie bedruckt mit, also du hast quasi eine Platte mit A-Teilen, B-Teilen, C-Teilen und so weiter. Das heißt, du brauchst auch mal vielleicht 20 Minuten, um dich zurechtzufinden. Dann funktioniert das System ganz gut, aber es ist natürlich, du brauchst viel Platz, du brauchst viele Sortierungsmöglichkeiten und das Problem ist tatsächlich, du musst es einfach gut verräumen können. Also bis ich, bei mir dauert es 10 Minuten, bis ich das Ding aufgebaut habe zum Bauen und wieder 5 Minuten zum Abbauen. Aber dann... Ja, und du musst, es ist, es ist ein, vergleichbar von es ist eine Kombination zwischen Modellbau also Holzmodellbau mhm. aber auch ein bisschen Elektronikbaukasten und so Revell Plastikteile zusammen machen. Und es ist manchmal, manchmal ist ein scheiß gefrickelt, das dann da reinzudrücken und, und manchmal ist es so geil konstruiert, dass du denkst so geil ja also es, gibt sprachlos. es gibt auch noch eine kleinere Pinball-Maschine. Harry Potter Quidditch für 80 Euro. Oh! Wo? Die <lacht> ich wüsste, nicht, man, der
0: das brauchen <lacht> Moment, Moment, Moment.
1: Also, um, um das ganze Ding abzurunden, Ich habe dich jetzt kurz verloren.
0: Ja, ich bin ja ähm, nicht mehr da.
1: Magic ähm, einfach... Magicals hat uns das als Rezessionsexemplar und ähm,
0: ja, Danke, würde ich sagen, an der Stelle. Geschickt.
1: Viel, vielen Dank. Das ist ein abartig geiles Teil. Das ist, also ich würde sagen, das ist der Ferrari ihrer Produktgruppe. Ich glaube, viel besser geht's fast nicht. Und die waren total nett. Und ich habe gefragt auch, ähm, ob die zum Beispiel selber auch Sachen herstellen. Nein, das tun sie im Moment doch nicht. Ist aber in Planung. Und ähm, auch von denen, also die zwei heißen ähm, Chris und Lars, die zwei Gründer und Betreiber, auch bei denen ist es die 3 d pinball das Lieblingsprodukt. Und die verkaufen aber auch sowas wie so Mandala-Holzpuzzle, die so total ja, bunt sind. Ich bin
0: gerade auf der Website und bin ein bisschen schockiert, was da alles angeboten wird und wie breit das aufgestellt ist. Ja, es ist
1: echt cool. Dann haben sie, haben sie leuchten Globus, der ist wohl der Renner. Ja. Die Pinball-Maschinen, es gibt ganz viele Murmelmaschinen und so. Also es ist echt, ähm, die Firma gibt es seit drei Jahren, also es ist noch gar nicht so alt. Und ähm, die vertreiben einfach verschiedene Marken. Und jetzt haben die nicht nur uns das Rezessionsexemplar geschickt, sondern vor Weihnachtszeit gibt es auch noch für alle Hörerinnen einen 15% Rabattcode, den der freigeschaltet wird, wenn diese Folge online geht. Stark. Also, ähm, mega so eine krass. Eine also, nicht? Patrick, wenn du noch nachts hast. Ich bestell vielleicht auch noch was mit dem Rabattcode. Ähm, Patrick, Patrick, Ich gucke
0: mir gerade an, wie Gryffindor Punkte macht. Ja, schau mal, <lacht> das sind Und ich glaube,
1: der, der ist halt deutlich einfacher zu bauen, der, der, der ähm, Harry-Potter-Flipper, äh, äh, weil der tatsächlich rein mechanisch funktioniert mhm, und ich glaube, eher so, so von der, vom Aufbau, wie mein 40-Euro-Stecksatz ist. Das ist das ein Gryffindor-Schal? Nein, das ist schon ein Ravenclaw-Schal. Ah, Entschuldigung. Ich bin
0: ja also. Team Ravenclaw, aber ich wäre okay damit. Du
1: wärst okay damit mit dem Flipper?
0: Ja, doch, doch. Die haben auch so
1: coole Sachen wie so Stempelmaschinen, wo du dann so ein bisschen ja, kann, stempeln gesagt, kannst. Die, also
0: die, selbst die Website lohnt sich auf jeden Fall mal draufzuschauen. Ja. Ja. Also magicholz.de. Genau. Magic mit C und Holz wie Holz lohnt sich absolut.
1: Genau. Da
0: gibt es für jeden irgendwas und auch in sehr unterschiedlichen Preiskategorien.
1: Ja, das finde ich genau das. Also, die, wie gesagt, die Pinballmaschine ich glaube ich, auch das teuerste mit 155. Aber es gibt vom Auto, es gibt kleine ähm, kleines äh, taschengeld es gibt ja. irgendwelche Murmelbähnchen, es gibt alles mögliche Modelle, es gibt Sachen mit Funktionen. Also, ich bin sehr, ich bin sehr begeistert. Und es wird nicht mein letztes Produkt von denen sein. Ähm, und ich kann es ich nur empfehlen. Und jetzt für Weihnachten. ist ja auch mal was anderes wie Lego.
0: Also, ich bin, ich bin ja wirklich nicht so modellbauaffin. aber ähm, ich habe mir gerade die Murmelbahn mm, ja. äh, Night City 2.0 angeguckt. Sie <lacht> juckt schon ein bisschen in den Fingern. Also, ich finde es. Also, holy moly. Ich
1: finde es immer schön, wenn du Sachen baust, die halt alle eine Funktion haben. Ja, und ja, Nicht nur voll, im Schrank stehen. Voll. Also Genau, und jetzt kommt halt auch der große Stresstest, weil der Oscar ist quasi der Tiger seit einer Woche um mich rum und will dieses Ding spielen und jetzt kommt der Langzeittest und das ist der ultimative Stresstest im Vergleich auch zu meinem anderen Gerät.
0: Vielleicht gibt es da noch ein Update in äh, naher Zukunft. Ja,
1: also Stand jetzt ähm, kann ich es sehr empfehlen, das ist glaube ich auch was, man schenkt es und wenn man Urlaub hat, dann kann man sich da eine Woche hinhocken und das bauen und das ist schon geil mit Zeit an Weihnachten, Weihnachtsfeiertage. Vielen Dank nochmal an Magic Holz. Ähm, ihr habt mich sehr glücklich gemacht.
0: Ja, das. Und äh, Patrick das auch so ein bisschen. Ein bisschen bei ich bin gerade ein bisschen hyped, aber ich werde werd mich daheim nochmal hinsetzen und werde noch ein bisschen durchklicken. Durch die Qual der Wahl. Naja, es also ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich noch ähm, in den letzten paar Wochen ein Weihnachtsgeschenk zu organisieren für jemanden, der eventuell ein bisschen modellbauaffin ist. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Oder der einfach auf, auf coole, spaßige Sachen steht, die dann funktionieren. Voll. Also von ich, dem die, her... Meine, die haben
0: Rätselboxen, die haben Puzzle, die haben Miniaturhäuser. Das ist einfach... Also obwohl so 80, ja. 90 Prozent ja. finde ich irre. Die Weltkarte ist der Shit.
1: Ja. Ach so, auch Leute, die gern puzzeln. Ist ja, auch mal was anderes. Doch, das
0: hat auch auf jeden Fall einen äh, ästhetischen Wert. Also das ist... War ein Scheiß auf Wand tust. Du kannst dir eine Weltkarte
1: ja, in Holz.
0: Holzoptik an ja. die Wand bohren. Und Hammer. es sieht
1: also... <lacht> Ähm, ähm, das nur
0: 26 Euro. Zum,
1: zum Material, ähm, ganz kurz apropos Holz. Ja. Der ist jetzt ja komplett aus Holz, also die meisten Teile. Und meiner ist ja aus, ich glaube, wie so ganz arg gepresster Pappe. Das siehst du gar nicht. Also weißt du, wie so. Ähm, bei Ikea gibt es manchmal auch Möbelteile, die eigentlich aus Pappe gepresst sind, wo mhm, du es aber -hmm. nicht siehst sofort. Das ist bei meinem Billigflipper für 40 Euro. Ich glaube einfach, das gibt irgendwann nach das Material. Jetzt mal gucken, wie lange das Holz hält, aber das Holz sieht natürlich schon immer auch toll aus. Mhm. Also von dem her, Magic Holz, ähm, das war mein, mein Vorweihnachtsheiler. Das war echt Hammer.
0: Grüße und vielen Dank an der Stelle. Ja, ich,
1: Hammer. Also der kommt jetzt in mein Flipperzimmer. Das hat jetzt nicht jeder, aber ich habe ja ein Flipperzimmer und der kommt damit mit rauf und ich freue mich genauso arg, den zu spielen wie meine echten Flipper. Das ist auch schon ein, verrückt.
0: Ein Eulenpuzzle als Pendeluhr.
1: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ich habe mich ja lange damit beschäftigt, du bist nur nicht so, aber, aber das spricht ja dafür, wenn du jetzt. Ich auch bin gerade nicht mehr im Gespräch mit drin. Ja. Ja, komm, Patrick, dann hör mal auf. Hör mal doch auf. Dann wünschen wir euch. Schöne Weihnachten.
0: Eine hoffentlich ruhige und vielleicht auch erholsame Weihnachtszeit. Und gesunde
1: Weihnachten, ähm, dass es genauso schön wird, wie ihr es euch vorstellt. Ähm, erholsame Tage und wir hören uns danach Weihnachten wieder.
0: Hoffentlich gesund.
1: Hoffentlich gesund. Ähm, und vielleicht mit auch neuen Spielen. Vielleicht werden wir auch mit Spielen beschenkt. Ich weiß ich nicht, hoffe, ob die Leute sich glaub, es glaub nur trauen. Ich glaube, es
0: gibt drauf. schon so eine Art Weihnachts-Recap. Aber ich, man hat da irgendwann ein Repertoire und dann, ja, dann ist es schwierig. Ja. Der Adventskalender wäre auch nice gewesen. Scheiße. <lacht> Da kannst du, du kriegst du so also 1000 Figuren raus, also nee, 24 vermutlich, aber. Äh, Echt? Die, 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 die an, du dir an den, an den äh, Baum hängen kannst. Und das sind halt Harry Potter-Adventskalender.
1: Ja, gut, ihr seid halt ich auch schon, der Harry Potter-Haus. Das ist, ist halt schon
0: übel, ja. <lacht> das ist schon geil. Jetzt <lacht> ist, glaube ich, schon du, geil. Du, ähm, ich, ich speichere
1: mir das bist dich. Die Hörerinnen, und da kriegen 15% bis yeah, so zum Code. Der Schleiderhaufen. Da Schleider Nein! Dann ja, also nächstes Jahr. es <lacht> ja. Du schon rechtzeitig dran
0: da lohnt also, sich die 15% tatsächlich.
1: We wish you a Merry Christmas. And
0: a Happy New Year. Tschüsseldorf. Warte. Ähm.
1: Oh, ich hab noch einen. Ja, bitte, mach du. Warte mal. Gerard Depaille.
0: <lacht> Danke.
1: Ciao.